0: Всем привет! Меня зовут Таня Левина, и это подкаст «Книжная роль». Здесь я рассказываю о произведениях и людях XX века. Этот выпуск посвящен Николаю Робертовичу Эрдману, драматургу, поэту и сценаристу. Николай Робертович Эрдман родился в 1900 году, 16 ноября, в Москве, в семье бухгалтера фабрики товарищества шелковой мануфактуры лютеранина и уроженца метавы Роберта Карловича Эртмана, который был немцем и говорил по-русски со смешным и милым акцентом, и Валентины Борисовны Эртман в девичестве Кормер. Николай учился в училище при Евангелистической лютеранской церкви святых апостола Петра и Павла в Петровириговском переулке. В училище до 1915 года большинство предметов преподавалось на немецком, но так как еще и в семье говорили по-немецки, то его он знал практически что в совершенстве. Известно, что Николай был не в ладах с математикой, считался одним из самых выдающихся специалистов по забыванию дат, курил на уроках чистописания, писал к негодованию учителей и инспектора печатными буковками письменной работы. В четвертом классе, когда он написал сочинение таким почерком, его вызвал к себе инспектор и изматерил по латыни. но зато позже за этот почерк его обожали все машинистки. В 1919 году он начинает публиковать свои первые стихи, становится членом одного из литературных кафе, которых в послереволюционной Москве было множество. После одного из вечеров, когда Николай читал свои стихи, к нему подошли два молодых человека и сказали... «Эрдман, приходите к нам завтра, поразговариваем». Это были Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов. Ну и разговаривал я с ними после этого года три. Таким образом, я стал имажинистом. Он примыкает к имажинистам вместе со своим старшим братом Борисом Эрдманом, который является художником, а в дальнейшем он станет известным театральным художником. 4 июля 1919 года он был призван в Красную армию, где служил писарем в штабе полка в городе Алатырь. Но довольно недолго, так как уже в 1920 году он вернулся в Москву и продолжил службу в войсках внутренней охраны республики. Демобилизован он был в 1921 году. На протяжении его службы Есенин и Мариенгоф писали ему письма. Эрдман был очень одаренным и элегантным молодым человеком. Его талант соответствовал его внешнему виду. Стройный и широкоплечий, с шиком одетый, в безупречно сидящем модном костюме того времени. Брюки узенькие внизу расширялись к поясу, сияющие ботинки. Брюки всегда были идеально чистые в классическую складку, которые друзья называли зеркальными. Даже шутили, что под правильным углом в них можно прическу сделать и побриться. Приглаженная прическа на боковой пробор, милый нос, ямочки на щеках, умные темно-коричневые глаза. Как писала Анатолий Мариенгов, со всем этим он так и лез в душу. Как в мужскую, так и в дамскую. Эрдман страшно нравился женщинам с первой минуты и, как говорится, до гробовой доски. Есенин говорил, что я, вот Коля, это поэт. И он не кривлялся. Эрдмана всегда манило слово, искусство слова. Он начал сочинять стихи в 9 лет, позже увлекся театром. Он пишет песни и сатирические скетчи для артистического кабаре, цирков, студии, эстрады, множество театров миниатюр, среди которых Кривой Джимми, Острые углы, Коробочка, Хромой Джо, Нерыдай и Московский сад Эрмитаж. В Нерыдай он был автором строк к песне Шумить ночной Марсель, пользовавшейся необычайной популярностью во всех кабаках страны. Иммажинисты были известны своими эпатажными выходками. То ночью название улиц на свои имена поменяют, то распишут стены монастыря, то устроят литературный суд над иммажинистами, то суд над литературой, то собственные портреты выставят в витринах магазинов. В воспоминаниях Анатолия Мариенгофа об этом времени есть такой момент. В предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным коленкаром. Они были выставлены в витринах под Тверской от Охотного ряда до Страстного монастыря. Не Нелишенные юмора, завмаги тех дней, охотно шли нам навстречу. «Поотстал Николаша в славе!» – огорчался Есенин. «Поотстал!» – и быстро придумал. «Ты, Николаша!» «Приколоти к памятнику свобода, что перед моссоветом, здоровенную доску и мажинисту Николаю Эрдману. Так ведь на памятнике женщина в древней римской рубахе», – задумчиво возразил Эрдман, «а я как будто мужчина в брюках, да еще и в зеркальных». «Это совершенно неважно», – заметил Есенин не без резона. «Доска твоя все равно больше часа не провисит, а разговоров будет лет на пять. Только бы в чекушку тебя за это не посадили». Вот то-то и оно, — почесал на шлепку на носу и мажоринист Эрдман, — что-то не хочется мне в чекушку. Уж лучше буду незнаменитым. Параллельно этому для Московского Вольного театра он написал пьесу «Гибель Европы». Первый спектакль состоялся в январе 1924 года. Московский театр сатиры открывается 1 октября 1924 года спектаклем «Москва с точки зрения», который Эрдман написал совместно с Виктором Типотом и Владимиром Массом. У Эрдмана была страсть к лошадиным бегам. Хоть он был и не очень удачным игроком, но заядлым и называл себя долгоиграющий проигрыватель. Он становится автором интермедии в театре Евгения Вахтангова к постановке «Лев Гурыч Синичкин» по пьесе Дмитрия Ленского. Знаковыми для него становится знакомство с Константином Станиславским, Всеволодом Мейрхольдом и Михаилом Булгаковым. В 1924 году Эрдман пишет первую пьесу «Мандат», после чего ее ставит Мейрхольд в своем театре, для которого она и была написана. Премьера состоялась 20 апреля 1925 года. В это время Эрдман познакомился с Андреем Платоновым. Иосиф Пруд предложил ему прочесть свою пьесу в «Крестьянской газете», где работал внештатным сотрудником. На читке присутствовали главный редактор Семен Урицкий, его зам Николай Адоев, Андрей Платонов и Михаил Шолохов. Комедия очень понравилась слушателям и возымела успех. Андрей Платонов сказал «Искренне по-доброму завидую». После этого у них завязалась дружба. Они читали друг другу свои работы. Иосиф Пруд писал, что если бы их разговоры были записаны, то заслуживали бы отдельного издания. Настолько они были мудрыми при разности их направлений и стилей в творчестве, но такой одинаковости мировоззрения. Когда в 1951 году Платонова не станет, Эрдман с большим трудом перенесет уход своего близкого друга. Затем мандат появляется в Ленинградском академическом театре. Публику привлекли юмор и острая, но лаконичная сатира на мещанство. Премьера в жанре сатирической комедии становится мегапопулярна. Ставится в Одессе, Харькове, Баку, Ташкенте, Берлине. В июле 2025 года после успеха пьесы Луначарский предоставляет ему двухмесячную командировку в Германию и Италию для исследования работы в области театра и драматургии. Его товарищем в поездке становится театральный критик Павел Марков. В Берлине они ходят в театры, кино, кабаре, пивные. Эрдман предпочитает темное пиво. Также он занимается публикацией и переводом своей пьесы. В письме будущей жене Дине Воронцовой он описывает Берлин так. Автомобили здесь довольно дешевые и очень хорошие. Театры довольно дорогие и очень плохие. Занимается Берлин тем, что танцует, по крайней мере на Востоке. Восток – это состоятельная часть города. Наряду с тысячу сладеньких ножек имеются тысячи людей с одной ногой и совершенно без ног. Они ходят с шарманками по дворам и стоят на перекрестках улиц. Этим платят еще меньше. На Фридрихштрассе старые женщины продают газеты и предлагают своих дочерей. Вообще, послевоенный Берлин представляет из себя колоссальный публичный дом, в котором кутит одетый с иголочки немец, нищий и развратный, как последняя сволочь. Завтра пойду смотреть на рабочие кварталы, а там поеду в Италию. После Берлина в августе они едут в Италию, сначала посещают Венецию, потом Рим, Соренто и на Капри, чтобы встретиться с Максимом Горьким. Николай влюбляется в Венецию, в Риме его восхищают масштабы, которые, по его словам, можно сравнить только с Нью-Йорком. В письме семье с Капри пишет... Живу я, родные мои, богатые и разнообразной жизнью молодого путешественника. Каждый день ем два раза, купаюсь два раза, сплю два раза, пью 22 раза. Погода стоит прекрасная. Практически каждый вечер они проводят у Горького. В один из таких вечеров Максим Горький спросил – «Вы что же, не хотите, чтобы я прочитал вашу пьесу?» Эрдман тут же принес ее из отеля. Ранним утром Горький сразу же вызвал его к себе. В воспоминаниях Эрдман так описывал то утро. Неожиданное приглашение в такой ранний час заставило меня переусердствовать, и я побежал к Горькому в пижаме. Алексей Максимович в просторном светло-сером костюме сидел за столом. На столе лежала моя пьеса, рядом с ней лист бумаги, на котором, как я догадался, были выписаны номера страниц. «Мне пьеса понравилась», — сказал Горький. «Хорошая пьеса, умно, смешно. Вот у вас там желез ходит в горшке из-под лапши. Это хоть придумал?» «Нет, это я придумал». «Это вы плохо придумали. А вот разговаривают у вас люди интересно, язык хороший. Только почему вы пишете?» И Горький, заглядывая в листок, стал перерывать страницы пьесы и читать фразы, которые он отметил как неудачные. Отметок было много, и я чувствовал, как от моего хорошего языка почти ничего не остается». Вы пробовали когда-нибудь писать рассказы? Нет. И не пробуйте. Пишите пьесы. Вот я ни одной хорошей пьесы не написал, а вы, по-моему, напишите. Обязательно напишите, потому что вы драматург, настоящий драматург. Горький встал и пожал мне руку. Я ушел окрыленный. После возвращения из Италии Эрдман на балерине Надежде Александровне Яшки, более известной под своим сценическим псевдонимом Дина Воронцова, и начинает работать в кино как сценарист. В 1926 году в Одессе с Николаем Охлопковым работают над фильмом «Митя». Эрдман как сценарист, а Охлопков как режиссер и исполнитель главной роли. А Хлопков также работает и над другой картиной «Путь энтузиастов». Когда он и оператор Яков Толчин ходили по городу и выбирали места для натурных съемок, они присели на лавочку на бульваре напротив гостиницы «Лондонская». Рядом с ними терся какой-то беспризорник. Толчин вспоминал. «Вдруг прямо напротив того места, где мы устроились на скамейке, открывается балкон одного из гостиничных номеров». И на балкон выходит Коля Эрдман. Мальчишка, который все время вертелся между кустами, подбежал к балкону и крикнул «Коль, а Коль, отдай белишко постирать!». Ловким движением забросил туго связанный узелок на балкон и исчез тут же. Не помню, успел ли я поздороваться с Эрдманом. Он скрылся так же внезапно, как появился. Все дело в том, что по слухам, которые, возможно, распространял сам Эрдман, в юности он был знаменитым хулиганом, и если не на всю Москву, то во всяком случае на все Сокольники, где он жил. Он всегда чувствовал себя своим среди любой публики, даже среди беспризорников, которым испытывал сочувствие, а они считали его своим человеком. Жизнь они проводили на колесах, мотаясь туда-сюда из одного города в другой, а потом рассказывали ему о своих приключениях. Слава и известность его никогда не опьяняли, он никогда не был высокомерным человеком. Наоборот, был очень чутким и деликатным. В нем сочеталось внутреннее хулиганство с галантностью и изысканностью. Николай обожал Владимира Маяковского. Среди рукописей Эрдмана сохранились отрывки воспоминаний. «Первый раз я прочел «Облако в штанах» 14 или 15 лет. Прочел и начал читать другие стихи». И сразу начались баталии. Я переругался со всеми родственниками и со всеми одноклассниками. Я начал писать стихи с девяти лет, вначале я подражал Никитину и Кольцову, потом нацину потом Символистам, Бальмонту и больше всего Салагубу. потом было увлечение всякими маркизами, Коломбинами, Сомов, Судейкины и другие, и вдруг появился Маяковский, и одной поэмой зачеркнул все, чем я тогда увлекался. Влияние его было колоссальным, а подражали ему меньше, чем другим. Но судьба сложилась так, что первыми поэтами, которые приняли во мне участие, были им. Как только я подписал декларацию, хвалить Маяковского мне уже по штату не полагалось. И тогда на диспутах между имажинистами и футуристами я, конечно, поддерживал своих, если не выступлениями, то аплодисментами. Позже они познакомились уже лично. Они были большими друзьями, Маяковский видел таланты величия величие Эрдмана. Он даже говорил «научите меня пьесы писать». Как-то летом 29-го года Маяковский приехал на очередной вечер своих стихов, проходивший в Гурзуфе вместе с Эрдманом. Павел Марков, который в то время там отдыхал и хорошо знал их обоих, вспоминал. Он приехал на другой день вместе с Николаем Эрдманом. Редко видел я его таким беззаботным и шаловливым. Они с Эрдманом, которого Маяковский очень уважал и любил, изощрялись в остроумии, дурачились, сигая с камня на камень и состязались в длине прыжка. Можно ли было здесь превзойти Маяковского? Запускали плоские камешки в море. Однако выступление в Гурзуфе, хотя и имело большой успех, явно не удовлетворило его. Начав боево, закончил он этот вечер стихов несколько вяло и безрадостно. И покидал ночной Гурзуф, словно освобожденный от какой-то обязанности. На другой день мы встретились у Эрдмана в Ялте в номере гостиницы. Маяковский уезжал, и вновь какое-то чувство грусти пробудилось в нем. Ему предстоял еще ряд выступлений, которые он воспринимал как большое внутреннее обязательство. Он неоднократно говорил, что чтение на эстраде делает его стихи гораздо более доступными и понятными, чем самые большие тиражи книг. Я почему-то запомнил его у Эрдмана не то накануне, не то в день отъезда. Просторный номер. Был ярко освещен. Маяковский сидел на фоне широко распахнутой двери безоблачного неба и сверкающего моря, опираясь на палку и положив голову на руки. Когда он ушел, Эрдман вздохнул. Вот и уехал Маяковский. Труппа Мхад гастролировала в Ленинграде приблизительно через месяц после премьеры Бани. Мы собрались в номере гостиницы слушать новую комедию Николая Эрдмана. «Знаешь, в этом номере последний раз останавливался Маяковский», — сказал Николай Робертович. Потом прочел название своей комедии «Самоубийца». На другой день уже в Москве на вокзале мы услышали огорчающее известие. Только что покончил с собой Маяковский. Ужасающее стечение событий и обстоятельств, ужасный символизм, пронизанный горечью и утратой. В 1928 году заключает договор с гостимом на новую пьесу, которая станет самоубийцем. Параллельно в соавторстве с Анатолием Марингофом выходят фильмы Дом на трубной и Проданный аппетит, а также Посторонняя женщина. В 1929 году обозрение Одиссея в Ленинградском музык холле а в 1930 м оперетта Бакача в Ленинградском малом оперном театре. Художественно-политический совет гостима после чтения Эрдманом пьесы одобряет ее, но репетиции так и не начинаются. В 1930 году Эрдман читает пьесу во МХАТе Станиславскому. Станиславскому настолько нравится, что он чуть не умирает со смеху. Стоило Эрдману прочесть первые реплики, Константин Сергеевич начал неудержимо смеяться, просить Николая Робертовича остановиться. Удобно устроился, улегшись на диване, и так и дослушал пьесу, продолжая хохотать до слез. «Его чтение совершенно исключительно хорошо и очень поучительно для режиссера. В его манере говорить скрыт какой-то новый принцип, который я не мог разгадать. Я так хохотал, что должен был просить сделать длинный перерыв, так как сердце не выдерживало», — писал он позже Немировичу Данченко. Когда Эрдман закончил читать, Станиславский заявил «Гоголь, Гоголь!», а Мария Петровна Лилина сказала Эрдману «Вы знаете, кому бы это очень понравилось?» Антону Павловичу и с очаровательной любезностью спросила, «Вы его хорошо знали?» Он блестяще владел словом и законами драматургии, а также обладал актерским даром и непревзойденным обаянием, что усиливало впечатление. Он читал свои пьесы, не глядя в текст, абсолютно по памяти – Рукопись так до конца чтения и оставалась лежать рядом с ним нетронутая. У него был свой бесстрастно-повествовательный ритм с внутренней высокой высокоинтеллектуальной иронией. На протяжении всей читки лицо его было невозмутимым. Он немного заикался, но когда читал свои произведения, умел использовать этот недостаток, заикаясь точно перед репризой, которую таким образом подавал. Его заикание приводило слушателя в смущение и восторг одновременно. Буквы не выскакивали болезненно, это было непривычное заикание. Все буквы как бы удлинялись в своем звучании с каким-то придыханием. Его речь всегда была емкой и по существу. Известный актер Владимир Этуш вспоминал, что со временем этот недуг стал ему досаждать. Бывало даже так, что проснувшись утром он не мог и слова сказать. Но стоит отметить, что в начале своего пути заикание ему не досаждало. Он стал больше заикаться гораздо позже, когда его жизнь значительно переменилась, стало тяжелей. После Станиславский обращается с письмом к Сталину, ссылаясь на Максима Горького, который также заинтересован, чтобы постановка осуществилась, просит разрешения на постановку самоубийцы. Сталин отвечает Станиславскому «Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийца». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и вредна». Однако все же дает разрешение на постановку. Не возражает, чтобы театр сделал художественный опыт. В декабре 1931 -го года начинаются репетиции, но в мае 1932 заканчиваются, постановку все-таки запрещают. Одновременно с этим Мирхоль добивается постановки в гостиме, но в августе после просмотра спектакля комиссии ЦК постановка была запрещена. В воспоминаниях Юрия Любимого есть такой эпизод, вероятно, произошедший в момент мытарств пьесы. Когда Сталин должен был приехать к Горькому на дачу, Катаев с компанией прибежали к Эрдману и говорят, «Коль, Горький тебя просит восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то твоей судьбе, мы уверены, он тебя простит». И он им сказал, «Простите, я сегодня занят, у меня большой заезд, он всю жизнь играл на бегах». Они говорят, «Ну ладно, врать-то», и убежали, думали, что он дурака валял, но он не поехал к Горькому, а поехал на бега. Эрдман не стал просить и унижаться, отказаться от визита, на котором был Сталин, который мог как упростить твою жизнь, так и погубить, мало кто отказывался от такого, независимо от исхода. Кажется, что у Эрдмана уже появилось ощущение того, что пьес его больше не поставят, да он и не напишет. Это можно уловить в письме жене Растагарина Хесе кшиной в ноябре 30-го года. Как писал сам Николай, 2 или 3 ноября он ехал в трамвае к актеру Игорю Илинскому, Но трамвай сломался, остановившись на Триумфальной площади. Он вышел, сначала зашел в мюзик-холл, а потом пошел в театр к Мейрхольду. Там шел лес Островского. В кабинете у Мейрхольда был он сам, его жена Зинаида Райх и Юрий Олеша с женой. Спектакль близился к завершению, и они пошли посмотреть последний эпизод. Спектакль окончился. Публика поднялась со своих мест и начала аплодировать. Труппа подошла к рампе и любезно раскланивалась со своим зрителем. Затем по заведенному ритуалу повернулась в профиль и стала вызывать мастера. Именно в этот момент я покинул зал и пошел за кулисы, где наткнулся на возвращающегося со сцены Мирхольда. Публика продолжала аплодировать. Труппа продолжала аплодировать. «Хочешь раскланяться за Островского?» – спросил меня гениальный мастер. «За Островского?» – отвечал я. Почему нет, если только это не обидит Гоголя? Пустое. Тогда твердыми и уверенными шагами я вышел на сцену. Вся картина должна быть изображена так. С одной стороны стояла аплодирующая труппа, аплодирующая по инерции, так как она не знала, что вместо Мирхольда появлюсь я. С другой стороны стоял аплодирующий Мирхольд, аплодирующий от полного сердца, так как он знал, что аплодирует Островскому. Внизу стояла аплодирующая публика, которая совершенно не знала, кому она аплодирует, а посредине сцены стоял я и отвешивал поясные поклоны труппе, Мирхольду и публике. Зина убежала со сцены, Олеша упал со стула. Уходя за кулисы, я понял, что я попрощался с советским театром. Все. Параллельно всему этому Николай пишет опереты или Бретта, а также интермедии для спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова. С Владимиром Массом и Григорием Александровым в 1931 году пишет сценарий к фильму «Веселые ребята». И во время съемок в Гаграх в 1933 году в ночь с 11 на 12 октября в гостинице «Гагребш» Эрдмана и Масса арестовывают. Поводом стали сочиненные ими и не предназначенные для печати политические острые стихи и басни. Когда на правительственном приеме пьяный артист Василий Качалов вздумал позабавить хозяев, точнее хозяина, шутейно-неподцензурными не баснями, которые Эрдман сочинял вместе с Владимиром Масом, по некоторым воспоминаниям одна из басен звучала так. «Вороне где-то бог послал кусочек сыру. Читатель скажет, но бога нет». Читатель милый ты придира. «Да, бога нет, но нет и сыра». После вопроса, кто автор этих хулиганских стихов, приговор вынесенный оказался мягким для того времени. Ссылка на три года за написание и распространение контрреволюционных басен-сатир. Было ли среди них знаменитое «Однажды ГПУ пришло к Изопу и взяло старика за жопу», а вывод ясен – не надо басен, неизвестно, но оно отразило свершившееся. Эрдмана ссылают в город Енисейск, что в Красноярском крае, масса ссылают в Тюмень. Фильм вышел в 1934 году. Фамилии обоих сценаристов из титров были удалены. При этом на фестивале в Венеции «Веселые ребята» попали в число шести лучших фильмов. Пьеса «Мандат» к постановке запрещена. Эрдмана везли в Сибирь в арестанском вагоне и выпустили на свободу только в Красноярском крае. Оттуда он сам и за свои деньги должен был добираться до Енисейска. Но отмотаем немного назад и вернемся в 1928 год. Однажды Владимир Мас познакомил Николая и Дину со своим коллегой и другом режиссером Николаем Горчаковым и его женой, актрисой Ангелиной Степановой. Она уже была восходящей звездой МХАТа, играла со Станиславским, Книперчеховой, Качаловым, Москвиным, Тархановым, Халютиной. Из воспоминаний Ангелины Степановой. Мы подружились и в свободное время ходили всей компанией на выставки, концерты, в театры, клубы. Было весело и интересно. Эрдман часто приходил к нам, приходил один, а потом стал приходить, когда я была одна». Возник роман, продлившийся ни много, ни мало семь лет. Первое объяснение, запомнившееся каждому из нас, произошло на 30-летие МХАТа в 1928 году. В то время Николай Робертович был уже знаменит, его пьеса «Мандат», поставленная Мейрхольдом, имела шумный успех. Вокруг заговорили о появлении талантливого драматурга. «Чувство, возникшее к Эрдману, было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем. Я переехала к своей подруге, актрисе нашего театра Елене Кузьминой Еленой, «Елочке». Эрдман часто навещал меня там. Приезжал он и в города, где гастролировал МХАТ, или где я отдыхала, но всегда приезжал под каким-нибудь предлогом, и всегда мы жили в разных номерах гостиницы. Освободившись от супружеской опеки, окруженная вниманием мужчин, имея прозвище «прелестной разводки», я не стремилась к упрочению своих отношений с Эрдманом. Мне нравилась и моя независимость, и таинственность моего романа. «Жизнь текла не скучно, иногда счастливо, иногда обидно и грустно. Но мы любили, дружили и привязались друг к другу». Об их романе знали немногие, только самые близкие люди. Николай сберег 280 писем Ангелины Степановой. Нет только писем, написанных ею до рокового дня 1933 года. «Я узнала об аресте Николая Эрдмана. Вместе с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана в моей жизни, моей большой любви и привязанности к нему». «Отчаянию не было границ, но не было границы моему стремлению помочь ему». Именно благодаря ходатайствам, хлопотам и прошениям Кавелю Юнукидзе, который курировал, как тогда говорили МХАТ, от ЦК партии, Степанова получила свидание с Николаем на Лубянке. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Янукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь. Даже пригрозил, что я рискую остаться там. Но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня, что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать. Я ответила, любовь. Возникла долгая пауза, верно, стены этого кабинета такого прежде не слыхали. «Хорошо», — сказал Авель Сафронович, — «я дам вам разрешение на свидание, и вы поедете в Сибирь, но обещайте, что вернетесь». «Я обещала, сказав, что обязательно вернусь и буду продолжать играть на сцене МХАТа». АМХАТ в то время был Великим театром. Без него я не мыслила о своей жизни. Янукедзе поинтересовался, как я живу и есть ли у меня деньги. Он дал мне номер телефона, по которому я могу получить бесплатный билет до Красноярска и обратно. Я расплакалась и стала благодарить его. Свидание на Лубянке, хотя и при третьем лице состоялось, о нем Николай Робертович вспоминает в письмах. «Мы произнесли всего несколько слов, а главное сказали друг другу неким внутренним посылом, смысл которого был доступен только нам двоим». Николай всегда возил с собой письма Степановой. При аресте они попали в НКВД. Затем вместе с остальными ненужными вещами их вернули его жене Дине. Когда выяснилось, что твои бумаги, твоя переписка на днях вернется домой, я просила твою маму, Бориса, изъять мои письма, если это будет возможно. Конечно, ты поймешь, что мне не хотелось, чтобы письма были прочитаны кем-то кроме тебя, но волновалась я больше всего за твой покой, считая, что все это сейчас совсем ни к чему и что у каждого достаточно волнений и трудностей. Мама твоя старалась помочь мне, тоже волновалась о твоем спокойствии, но помочь мне не смогла. И письма мои находятся у Дины, потому что трудности «Трудно предположить, чтобы отдающие твои вещи позаботились о твоих личных вещах», писала Степанова в Енисейск. Письма эти исчезли навсегда. В архиве Эрдмана хранились письма и периода 33-35 годов. Пропали и многие его письма, отправленные им из ссылки. Тем не менее, у актрисы сохранилось около 70 его писем. Они писали друг другу каждый день. Посылали телеграммы. Она посылала ему посылки. Она писала ему, «Все дни, ночи, каждый час, все минуты моей жизни заняты тобой. Я стараюсь жить так, чтобы ты остался мной доволен. Совершенно ясно, что жить без тебя не смогу. Уйти от тебя мне самой невозможно. Хочу быть в Енисейске, бросить Москву и все московское». Он звал ее Худыра, считая, что это созвучно с пушкинской земфирой и пинчик. А в порыве благодарности – милая, хорошая, замечательная, красивая – и клятвенно заверял, что всегда помнит о Пятом-десятом. Так они называли между собой свой роман. Она приедет к нему в Енисейск летом 1934 -го года. Вместе они проведут 10 дней. Позже она напишет, что сказать о 10 днях, проведенных в Енисейске. Там впервые у нас с Николаем был свой дом. Мы были счастливы. Благодаря ей через год его переведут в Томск, где у него появится хоть какое-то подобие жизни. Появится театр, который все же помогал ему держаться на плаву. Их отношения были достаточно странными, в письмах мы не видим ничего, что намекало бы на то, что они хотели бы или собирались идти дальше вместе по жизни. Николай женился в 26 году, но к началу 30-х их отношения охладевают. Но Николай не собирался уходить от жены. При том, что Дина уже все знала. Проблема в том, что практически ничего не известно об отношениях Николая и Дины. Только пара писем из Берлина к ней. Но, скорее всего, она действительно и искренне его любила и не смогла бросить, когда с ним случилось несчастье. Так или иначе, когда Ангелина узнала, что Дина собирается к нему в Томск, она перестала ему отвечать. Он писал на протяжении месяца в пустоту, а потом перестал. Отношения прекратились. В июне 1937 года Лина выйдет замуж за Александра Фадеева, первого секретаря Союза писателей. Эрдман писал своему другу «Я истратил все свое красноречие на письма и все деньги на телеграммы. И все-таки безумная женщина выехала сегодня в Енисейск и сделала из меня декабриста. Какой срам». Речь шла о Дине Воронцовой, но тогда она не приехала. Была зима, и ее уговорили дождаться весны, когда будет навигация. Но это даже не важно, ведь важно, какая-то фраза характеризует его самого. И ему притила хоть какая-нибудь героическая или страдальческая роль и в этой ситуации, и в жизни. Его ближайший друг и соавтор Михаил Вольпин как-то подметил: Николай великолепно справлялся во все времена и на всех поселениях со своими привычками, и с коньяком, и с дамочками, и с картами, и с бегами. То же самое можно услышать в словах Леонида Траулера. Эрдман категорически не играл в Ганимова. Ему не нравилось, что к нему относились как к жертве, как к страдальцу. Он даже укорял Ангелину в одном из писем. «И я пишу тебе, если ты будешь тратить на меня деньги, я уеду в Туруханск, туда посылки не доходят. Поймите вы, чудаки, я не институтка и не рождественский мальчик и даже вообще не мальчик. Что я не умираю с голоду, и что в Енисейске люди живут с самого рождения. Из дома мне присылают ему денег. Вчера пришла твоя посылка, скоро придет вторая. И обещай мне, что до моей просьбы последняя твоя. Я очень нуждаюсь в твоих письмах, в твоих ласковых словах. Больше я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть все, вплоть до внимания друзей». Конечно, это могла быть просто внешняя маска, а в душе он был оскорблен, подавлен и унижен. Ведь невозможно взять и согласиться с несправедливостью и принять ее как данность. К этим условиям можно только приспособиться, но не смириться с ними. А что, собственно, происходило с Николаем в ссылке? Из письма к поэту Вадиму Шершиневичу. Не так давно в Москве в веселую минуту жизни я составил два коротеньких списка. Один. Кто пойдет за моим гробом? и другой, кто пойдет за моим гробом при всякой погоде. Твое имя я написал во втором списке в первой шеренге. Эти списки тоже оказались у следователей, и они долго не могли понять, что это за списки. Николай вспоминал. А потом я никак не мог объяснить следователю, что это за списки, и как я, мерзавец, вражина, вкручиваю ему, что взрослый идиот играет с собой в какие-то игры, вызывали почти всех, а тех, кто в дождливый день, по несколько раз. Николай очень переживает за родителей, так как после ареста их квартиру уплотнили, оставив две комнаты. «Прости меня, мамочка, за все неприятности, которые вам доставил». Ему было больно за то, что родители, которых он безмерно обожал, так или иначе испытывали трудности и винил себя в этом. Пишет письмо он на имя матери Валентины Борисовны, так как отец плохо читает по-русски. «Они очень трогательны, он очень любил свою маму, просто обожал. Подписывался твой мамин сибиряк». По возможности, отправлял им деньги, которые удавалось заработать. Он ставит небольшие спектакли и водевили для местных клубов. Из письма к матери. «Золотая мамочка, три последних дня живу бурной общественной жизнью. На носу Рождество и меня попросили сделать антирелигиозный спектакль. К несчастью, как я вычитал в одной брошюре, чудес не бывает, а сделать спектакль можно только чудом». Единственная книга в городе, которая могла бы помочь в этом деле, пропала из библиотеки два года тому назад. Выписывать какой-нибудь репертуар из Москвы уже поздно. Местный союз безбожников никакой работы, кроме плана работ, не сделал. Сам я в этом вопросе понимаю столько же, сколько и ты, дорогая. Жалею, что ты никогда не заставляла ходить меня в церковь. Чувствую, что для создания настоящего антирелигиозного спектакля необходимо быть верующим. Эрдман снимает комнату, со здоровьем все в порядке. Мирхоль даже прислал ему свою шубу. Бодр, сыт и всегда ждет писем от семьи и друзей. Но с этим частенько случаются проблемы. В письме к поэту Вадиму Шершеневичу он пишет. В Москве я писал пьесы, которые не доходили. В Енисейске я пишу письма, которые не доходят. Однообразная жизнь. Писать здесь трудно, когда работа делается противной. Некуда себя девать. Возвращаться к письменному столу, как блудный сын, или сидеть за письменным столом, как «сукин сын» – большая разница. Николай делает попытки написать новую пьесу, и вроде как все идет неплохо, но это станет уже вечной историей. Он несколько раз будет начинать, но ни одну так и не закончит. В письме к Степановой он писал, «Не писал тебе несколько дней, потому что готовил убийство. Вчера я зарезал свою пьесу. О покойниках говорят хорошо или вообще не говорят. Не будем же о ней говорить». Для нее это будет самым хорошим. И для меня тоже. Зинаида Райх также поддерживала Николая в ссылке. Писала письма, но они, к сожалению, не сохранились. Позже он признался близким с горечью и сожалением, что сжег ее письма после того, как она была убита в своей квартире в Брюсовском переулке в ночь на 14 июля 1939 года. Однажды в городской библиотеке он установил по большой советской энциклопедии, что родился в 1902 году. В этом издании была допущена ошибка, которая перекочевала в следующие словари, справочники и статьи. Он написал матери: У меня отняли год и подарили два. Если к концу срока мне подарят еще четыре, я вернусь в Москву совсем молодым человеком. Из озорства он способствовал распространению этой ошибки. В автобиографии и некоторых документах сам называл год рождения 1902. Получилось даже так, что на надгробном камне вместо 1900 высечен 1902 год. Не могу не упомянуть еще один милый фрагмент из «Письма к матери». После двух дней морозов опять потеплело. Вернулась луна, и по вечерам я катаюсь с Ирочкой на санках. Ирочка – это дочка хозяев, у которых Эрдман снимал комнату. Весной 34 года к нему приехал Эраст Гарин, игравший главную роль в мандате. Он был в Сибири на гастролях и решил воспользоваться возможностью навестить Эрдмана. Разными способами, но за 20 дней он добрался до Енисейска. Когда он вошел в комнату, удивлению не было предела. Они выпили, поели, поговорили, потом Гарин, увидев в окне гидросамолет, сказал, «Может, он на запад летит? Вероятно. Может, меня прихватит? Пойдемте-ка спросим». Пилот согласился прихватить его, и через час Гарин улетел. Уже через три года за рюмочкой в Москве Эрдман спросит, «Почему, собственные и раз так быстро тогда от меня улетели?» «Да мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши, лежали бумага». В 1934 году, когда открылась навигация, к нему приезжает его жена Дина. Еще одна енисейская история в изложении Николая. Вчера был в городском клубе на спектакле. Шли без вины виноватые. Играли заключенные енисейской тюрьмы. На афише значилось «Новый состав исполнителей». Возможно, что среди зрителей были люди, которые сменят данный состав исполнителей. В другом письме Эрдман откликнулся на опрометчивое замечание Исаака Бабеля, увидевшего в ссылке друга-драматурга новые возможности для творчества. Если Бабель мне завидует, я могу ему дать простой совет, как простым и дешевым способом попасть в Туруханск. Но боюсь, что Енисейск после Метрополя покажется ему слишком шумным. Дальнейшая судьба Бабеля к шуткам, как известно, уже не располагала. В 1935 году место ссылки изменено на Томск. В свою поездку до Красноярска Эрдман написал в письме матери так. Вообще, я все больше и больше убеждаюсь в том, что все учреждения похожи одно на другое, независимо от того, как они называются. Всюду надо ждать и торговаться. Из Енисейска я ехал без провожатых, вдвоем со случайным попутчиком. Погода стояла божеская, и поездку можно было бы назвать почти увеселительной, если бы я не ехал на свой счет. Правда, меня заверили, что в Красноярске мне дорогу оплатят. Но вспоминая, что из Красноярска я тоже ехал за свои деньги, у меня на это мало надежды. Я не спорю, все дорожает, но ссылка становится уж очень дорогой. Эдак можно остаться где-нибудь посреди дороги и заработать еще года три за побег. Енисейцы провожали меня с большой теплотой. И когда тронулись лошади, дамочки вынули носовые платки не только для того, чтобы ими махать. Сейчас я живу у той же хозяйки, у которой жила Дина, едучи ко мне. В первый день и город, и люди показались мне гораздо красивее, чем во второй. На третий день я уже все видел в своем настоящем виде. Вид, нужно сказать, незавидный. Смотрел веселых ребят. Редко можно встретить более непонятную и бессвязную мешанину. Картина глупа с самого начала и до самого конца. Звук отвратителен, слова не попадают в рот. Я ждал очень слабые вещи, но никогда не думал, что она может быть до такой степени скверной». В Томске начинает работать в Томском гортеатре, занят в театре с утра до ночи. Но убей меня, Бог, если я понимаю чем. Ко мне обращаются с вопросами, начинают париков и кончая музыкой. Но позже художественный руководитель театра Лина Семеновна Самборская заказывает ему инсценировку романа Максима Горького Мать, режиссером которого она также выступает. Самборская подарила мне флакон духов, и теперь я сижу на ее репетициях полной доброты и благоухания. Такой подарок она сделала ему на день рождения. Постановка возымела большой успех. Также заведует литературной частью в местном Тюзе. Дина снова приезжает к нему в 1935 году, а мама навещает сына дважды весной 1935 и в феврале 36 -го. 19 октября 1936 года он получает справку Томского город-дела НКВД об отбытии срока ссылки с правом выбора места жительства минус шесть городов. Переезжает в Калинин, по предложению Григория Александрова начинает работу над сценарием фильма «Волга-Волга» вместе с Михаилом Вольпиным. Фамилии в титрах снова были удалены. Вольпин также был арестован. Но позже, 27 октября 1933 года, поводом для ареста послужили сведения, что он сочиняет антисоветские сатирические произведения. Обвинение было предъявлено по 58 статье. И 16 января 1934 года он был осужден на 5 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Отбывал срок в Ухт Печлаге. Был освобожден в марте 1937 по зачету рабочих дней. Он говорил. Меня выпустили в тридцать седьмом, когда только и начали всех по-настоящему сажать. После освобождения вновь встретился с Эрдманом, вместе с которым на протяжении более чем 30 лет будет создавать киносценарии для фильмов и мультфильмов. В последующие годы Николай Эрдман живет в Вышнем Волочке, Торжке, Рязани. Постоянно приезжает в Москву, во время этих визитов останавливается у друзей, так как опасается появляться в Гранатном переулке, где жила его жена, и на Электрозаводской, где жили родители. Часто останавливается у Михаила Булгакова. Эрдман познакомился с Михаилом Афанасьевичем где-то в конце 20-х. Два остроумнейших человека, вероятно, быстро нашли общий язык и стали дружны. Об отношениях Эрдмана и Булгакова можно судить по записям в дневнике Елены Сергеевны. «Утром звонок Оли. Арестованный Николай Эрдман и Мас. Говорят за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился. Ночью Михаил Афанасьевич сжег часть своего романа». Булгаков работал в «Амхате» помощником режиссера, также работает и со Степановой, и спрашивает о Бердмане, с которой часто виделся на репетициях своего мальера, где слышал все новости из первых уст. Лина писала Николаю, «Сегодня репетировала мальера. Горчаков болен и вел репетицию его со Булгаков. Трудно ему приходится, но я и Станицын работали усердно и кое-что в сцене нашли». Булгаков расспрашивал о твоем здоровье, о твоем житье и просил передать тебе нежный привет. После возвращения он замечает в нем перемену и скептически относится к идее работать над сценарием нового фильма Александрова «Волга-Волга», но не отговаривает от работы. Ануся Уильямс до нас была у Николая Эрдмана. Михаил Афанасьевич, узнав, сейчас же позвонил к Эрдману и стал звать его к нам. Михаил Афанасьевич очень хорошо к нему относится. В январе 1938 года Булгаков, стараясь облегчить участь опального друга, написал письмо Сталину с просьбой обратить внимание на судьбу Эрдмана. Фрагмент из письма. «Находясь в надежде, что участь литератора Николая Эрдмана будет смягчена, если вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Николаю Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и безутешного угнетения». Письмо осталось без ответа. Потом, в марте 1938-го, Булгаков читает роман «Мастер и Маргарита» только Эртману, а через пару дней он опять его читает, но на этот раз для большей аудитории. Тогда Елена Сергеевна записала... Неожиданно вчера вечером позвонил Николай Эрдман и сказал, что приехал, хочет очень повидаться. Позвали его с женой, также и Петю Санусей. Роман произвел сильное впечатление на всех, было очень много ценных мыслей, высказано Цейтлиным. Он как-то очень понял весь роман по этим главам. Особенно хвалили древние главы, поражались, как Михаил Афанасьевич уводит властно в ту эпоху. Коля Эрдман остался ночевать. Замечательные разговоры о литературе ведут они с Михаилом Афанасьевичем. Убило бы себя, что не знаю стенограмма, все это надо было бы записывать. Легли уж под утро. В один из визитов он читает Булгакову первый акт пьесы «Гипнотизер». В провинциальный город приезжает гипнотизер и во время сеанса гипноза всех заставляет говорить правду. И тут-то все самое интересное начинается, так как говорят правду руководящие работники. Надо отметить, что подобное имело место в реальности конца 30-х годов. Только гипноз был даже не нужен. Пьеса так и не будет закончена, однако в Центральном государственном архиве литературы и искусств хранятся черновики пьесы, 16 страниц. После обеда бильярд до 10 часов вечера. Потом он рассказывал свою будущую комедию. Хорошо выдумал и сюжеты, и трюки разные. Они часто играли в бильярд с большим азартом. Часто играли допоздна. «Увлечены, как дети», – записывала Елена Сергеевна. Николай и его брат Борис отмечают новый 1939 год у Булгаковых. В январе есть такая запись. «Сегодня на рассвете в 6 часов утра, когда мы ложились спать, засидевшись в длительной, как всегда, беседе с Николаем Робертовичем, Вчера, когда Николай Робертович стал советовать Мише очень дружелюбно писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует как местный протеерей. Вообще их разговоры по своему уму и остроте доставляют мне бесконечное удовольствие. Конечно, все усилия оказались напрасными, и в августе 1939 года Эрдману официально отказано в просьбе жить в Москве. Но время шло, Эрдман живет в Рязани, зимой сорокового года в один из визитов в Москву он познакомился с Натальей Васильевной Читсон, артисткой балета, которая в будущем станет его второй женой. В 1941 году фильм «Волга. Волга» был удостоен сталинской премии первой степени, однако это никак не поспособствовало его возвращению в Москву. Начало Великой Отечественной войны Эрдман застал в Рязани. Он желал попасть на фронт, но как бывший ссыльный носитель немецкой фамилии опасался, что его могут отправить не на фронт, а в трудармию, что могло означать работу под конвоем. Находился в Рязани вместе с Михаилом Вольпиным, где добровольцами их не взяли. Оставалось ждать следующей мобилизации. Хотя Рязань не входила в число для запрещенных проживанию городов для Эрдмана, им пришлось оттуда уехать, так как прописку им не дали. Они уехали в Ставропольный ныне Тольятти, где и были мобилизованы и зачислены в саперный батальон инженерной бригады 7-й саперной армии. Войска отступали, и пройдя во время отступления 600 километров, Эрдман повредил ногу, впоследствии чего у него началась флегмона. Им удалось сесть на воинский эшелон, который прибыл в Саратов, где на вокзале их заметили Николай Дорохин, Борис Ливанов и Борис Петкер, артисты эвакуированного МХАТа. Они привели их в гостиницу «Европа», где сами жили. Иван Михайлович Москвин, исполнявший обязанности директора, нашел Эрдману врача, которому удалось спасти его ногу от ампутации. До конца года Эрдман и Вольпин находились в Саратове. В канун 1942 года начальник клуба НКВД Борис Сергеевич Тимофеев, придя на квартиру, где они вместе с артистами МХАТа находились, сообщил, что их приглашают быть авторами в ансамбле «Песни и пляски НКВД». Тимофеев был с ними знаком, так как еще до войны они писали программу для ансамбля. Они были вызваны в Москву, где их поселили при клубе, да в комнату. И с января 1942 -го года по январь 1947 -го года он проходит действительную службу в составе военной команды ансамбля «Песни и пляски» НКВД. После ссылки его жизнь сразу стала обрастать легендами. При этом, будучи живым, многие думали, что его уже нет. В письме Натальи чицин по возвращению в Москву в январе 42-го он писал. «Сегодня я решил прийти к себе в гранатный. Когда я заявил в Домоуправлении, кто я такой, какая-то женщина, всплеснула руками, вытаращила на меня глаза и крикнула до того громко, что я даже немного перепугался. Вы же умерли!» Я извинился и сказал, что, возможно, я сделаю это в самом непродолжительном времени. Но пока я жив. «Как же живы, если нам точно сказали, что вы убиты?» Я снова извинился и заверил ее, что я решил прийти к ним и просить у них ключ от квартиры, только после того, как я сам несколько раз убедился в том, что я не убит. В довершении всего оказалось, что ключа от квартиры нет совсем, а квартиры нет почти. Дина Воронцова умерла в 42 году от брюшного тифа. Прописаться в этой квартире, выделенной им гостимом, в 35-м он не мог. Поэтому после ее смерти квартира для Эрдмана оказалась потерянной. Вместе с Вольпиным они писали сценарии для театрализованных представлений ансамбля песни и пляски НКВД. Участвовали во фронтовых бригадах, обслуживавших войска НКВД. Их коллегами были также Дмитрий Шестакович, Юрий Любимов, Сергей Йоткевич. Естественно, что они носили соответствующую форму. И когда Николай первый раз увидел себя в этой шинели, глядя в зеркало, грустно заметил. «У меня такое ощущение, будто за мной опять пришли». Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, «Во время войны, когда мы были в Ташкенте, к моему брату заявилось двое военных. Один был Эрдман, другой без умолку говоривший Вольпин. Вольпин говорил о поэзии. Поэзия должна быть интересна. Мне интересно читать Маяковского. Мне интересно читать Есенина. Мне не интересно читать Ахматову. Вольпин был воспитанником Лефа и знал, что ему интересно. Эрдман молчал и пил. Потом они встались и поднялись в балахану к Ахматовой живший над моим братом. В 1943 году в соавторстве с Вольпиным выходят фильмы «Принцы, нищие», «Актриса», в сорок четвертом «Здравствуй, Москва». Все так же продолжают писать интермедии и опереты для театров. В марте 48 -го года входит в художественный совет московского цирка, но уже в апреле в связи с расформированием ансамбля песни и пляски НКВД освобожден от работы. Через год в марте 49-го получает право на проживание в Москве. После войны Большой театр начал строить дома для артистов. Его жена попала в это строительство. И в 1950 году они въехали в трехкомнатную квартиру на улице Горького. В этом же году они зарегистрировали свой брак. С 1951 -го года у него уже был, так сказать, чистый паспорт. Он появился после того, как за фильм «Смелые люди» ему была присуждена сталинская премия второй степени и присвоено звание лауреата. Но сам прописываться он не пошел, за него это сделала жена. Вечный страх перед милицией у него так и остался. У них дома всегда был накрыт стол, часто приходили гости, иногда даже ночью. После пары таких визитов Бориса Ливанова и Алексея Дикова Наталья Читсен уже не выдержала и сказала им, «Чтобы больше вашей ноги здесь не было, вы что не понимаете, что такое ночные звонки в наше время? Днем, пожалуйста, а ночью не сметь!» Больше ночных визитов не было. День Николая Робертовича не проходил без рюмки водки, однако пьяным он никогда не был. Делался только еще остроумнее и интереснее. Он был сложным человеком, бывал мрачным и раздражительным, а в выражении своей любви и привязанности был сдержан и даже сух. К работе в кино он относился добросовестно и с удовольствием, но все же это была не работа, которую он горел. Он всегда об этом говорил, если понимал, что его правильно поймут. Сергей Юрский познакомился с ним на пробах в Таллине. Когда их познакомили, Эрдман сказал, «Мы сейчас выпьем за ваш приезд. Спасибо большое, но у меня пробов 12». У вас не будет пробы. Вам не надо в этом фильме сниматься. Почему? Меня же вызвали. Нет, не надо сниматься. Сценарий плохой. Я, видите ли, знал вашего отца. Он был очень порядочным человеком по отношению ко мне. Вот и я хочу оказаться порядочным по отношению к вам. Пробоваться не надо и сниматься не надо. Сценарий я знаю, я его сам написал. Вам возьмут обратный билет на вечер. Сейчас выпьем коньячку, а потом я познакомлю вас с некоторыми ресторанами этого замечательного города». Так и произошло, Юрский не снимался. Несмотря на то, что он так много работал в кино, театр всегда был ближе и интересней, всегда было интереснее работать с актерами. После успеха мандата ему не нужно было самоутверждаться и беспокоиться о званиях и премиях. Фильмы и мультфильмы, над которыми он работал, впоследствии к старости принесли материальное благополучие, которое он мало ценил. Его никогда не волновали условия быта, он мог жить в самых плохих и тяжелых условиях, и никогда не жаловался, не капризничал, и такое ощущение, что все старался пропустить через юмор. Постоянная трудность в работе над новой пьесой отягощалась тем, что прошлое так и не было поставлено, он так и не увидел ее на сцене. Случаи с прозой и поэзией отличаются от случаев с пьесами, ведь у пьесы слишком много условий должно совпасть, чтобы она жила на сцене а не была историко-литературным фактом. Это должен быть живой диалог сцены и зрительного зала. И то, что этот диалог не состоялся, сказывалось. Он любил частенько писать по ночам, сидел у лампы над рукописью с карандашом и дымящейся папиросой. Наталья Чицын вспоминала. Ему не столько мешал шум или громкий разговор в соседней комнате, сосредоточившись, он его переставал замечать. Сколько невозможность работать вслух, проговаривать только что написанные фразы. Присутствие кого-либо в комнате его тогда стесняло. В их квартире кабинетом являлась самая большая комната с окном в тихий двор. И тогда впервые за многие годы он работал с удовольствием. В декабре 1953 года они разошлись. Как-то в конце 40-х годов художник Артур Владимирович Фанвизин написал портрет Натальи. Это очень хотел Николай Робертович. Потом портрет висел у него в кабинете. Когда они расходились, она хотела его забрать, но он попросил, чтобы она его оставила, и она не стала отказывать. В воспоминаниях о разрыве она говорила. «Я пишу об этом с трудом, так как понимаю, какую боль я ему причинила своим уходом». Писать об этом подробно я не хочу. Очень тяжело все вспоминать теперь, когда мне уже 70 лет. Была и его вина в моем уходе. Теперь все умерли и мертвых не судят. В четвертом году Николая Робертовича принимают в члены Союза писателей. Он выступил сценаристом и соавтором множества советских мультфильмов, которые составили «Золотой фонд кинематографа», среди которых мультфильмы «Братья Лю», «Оранжевая горлышко», также фильм «Шведская спичка», «Приключения Мурзилки», а в соавторстве с Вольпином «Остров ошибок». В декабре 1956-го по одноименной сказке Самуила Яковлевича Маршака и в соавторстве с ним выходит мультфильм «12 месяцев», а в 1958-м «Кошкин дом». И упомяну еще пару мультфильмов, которые выходят в последующие годы. «Снежная королева» в некотором царстве, который на 11-м международном кинофестивале в Карловых Варах получает премию за оригинальное оформление и поэтический диалог. «Тайна далекого острова», «Приключения Буратино», «Дюймовочка». В шестьдесят м выходит мультфильм «Морозко» с авторством Вольпиным. На 17-м международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции картина получает приз «Золотой лев святого Марка» за лучший фильм для детей. Всего было написано более 50 сценариев для фильмов и мультфильмов. В ноябре 1956 года Эраст Гарин вместе с женой Хесси Лакшиной вновь поставили мандат в театре киноактера. На афише было написано, что спектакль посвящается памяти народного артиста РСФСР Всеволода Мирхольда. Несмотря на то, что текст по-прежнему восхищал остроумием, интригой и построением сюжета, чувствовалась вторичность, подражание первой версии, версии Мирхольда. На репетициях Гарин часто спрашивал других артистов, которые тогда с ним играли, как тот или иной момент был поставлен Всеволодом и Миличем. Да и к тому же Гарин снова играл главную роль, как и другие артисты. Только вот им было уже не за 20, им было уже за 50. В пятьдесят седьмом году они вновь встретились с Ангелиной Степановой. Необдуманного риска и безрассудности молодости в ней больше не было она превратилась в Железную Лину – ученицу Великого Станиславского, народную артистку СССР, порторга Труппы МХАТа. Всегда изысканно холодную и неуязвимую. После того, как Александр Фадеев покончил с собой в мае 56-го, она прибегла к известному лекарству от разбитого сердца, ушла с головой в работу. Это была новая постановка Марии Стюарт. Ей досталась роль королевы Елизаветы. Художником-оформителем спектакля был Борис Эрдман. Он передал Ангелине, что его брат хочет ее увидеть. Она согласилась. Дверь открылась прежде, чем она успела прикоснуться к дверной ручке. С таким нетерпением он ее ждал. Они долго стояли, взявшись за руки, до боли вглядываясь в любимые черты. В свои 52 Ангелина Иосифовна оставалась эффектной женщиной с царственной осанкой, а вот Николай Робертович заметно сдал. Лишения и невзгоды не прошли бесследно. Потом они сели за стол и говорили об искусстве, прошлого и настоящего. Ставя на стол чашку кофе, она задала ему вопрос, видимо, очень важный для нее. «Далеко ли ушло наше время? Все стерлось из памяти или не совсем?» Эрдман улыбнулся молодо-обаятельно, как прежде ответил. «Нет, не стерлось. Я всегда в трудные минуты думал, а что сказала бы Лина, чтобы она подумала». После этого они расстались с друзьями, уже навсегда. Она опубликует переписку после того, как в сборнике воспоминаний о нем увидит ошибку, задевшую ее за живое. В комментарии к одному из писем будет указано, что она должна была приехать в Енисейск в декабре 33-го, хотя это была Дина. Она не могла этого сделать при всем желании, у нее шли репетиции Егора Булычева возмущенная до глубины души, с помощью своего друга Виталия Вульфа, она опубликовала переписку с комментариями, записанными им с ее слов. В последние годы жизни она часто возвращалась к своим печальным мыслям. На всю жизнь у меня осталась боль за литературную судьбу и изломанную жизнь Николая Эрдмана. Горевала она в свои последние дни. Он живет у меня в памяти молодым. Когда я думаю о Коле, мне хочется горько плакать чего сейчас, в мои годы, душа моя скорбит и не хочет слушать разума? Однажды она призналась Виталию Вульфу. Я любила двоих мужчин. Один из них ненавидел советскую власть, а другой ее искренне восхвалял. Но власть в сущности погубила обоих. Последние годы жизни Николая Робертовича тесно связаны с театром на Таганке. В 1964 году он становится консультантом Юрия Петровича Любимого и неофициальным членом художественного совета театра драмы и комедии на Таганке. Они были знакомы еще со времен службы в ансамбле НКВД, где Любимов был актером. В октябре состоялась премьера спектакля по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Его инсценировку Эрдман написал вместе с Любимовым. Как вспоминал потом сам Любимов, спектакль получился плохой, потому что инсценировка была слишком профессиональной. Когда они работали, Любимов высказывал свои домыслы. Эрдван говорил, «Юра на бумаге, я ему опять, что на бумаге, я же вам наизусть все говорю». Он опять говорит, «Юра на бумаге, так чтобы можно было прочесть глазами и со всеми знаками препинания прошу, необходимо». У Эрдмана была удивительная любовь к слову, сценическому слову. Он был поклонником театра «Диалога», считал, что текст имеет куда более весомое значение в спектакле, чем его художественное оформление, что справедливо. Считал, что артист должен чувствовать слово. Следующей большой работой в театре на Таганке в 1967 году становится спектакль «Пугачев» по драматической поэме Сергея Есенина. Эрдман выступает автором «Интермедий». Еще в далекие двадцатые Мирхольд хотел поставить спектакль, но не знал как, просил Есенина дописать, но Есенин сказал «Вот так сложилось, ничего я дописывать не буду». И Мирхольд не стал ставить. «Интермедии» были написаны Эрдманом, начались репетиции, на две недели Любимов выпал из работы из-за болезни, вместо него репетиции вел сам Эрдман. Конечно, с «Интермедиями» возникли проблемы, цензура их не пропускала. Хоть Любимову и удалось с большим трудом их отстоять, но что-то сократили, что-то изменили. Вениамин Смехов вспоминал. Блестящий, остроумный интермедии Эрдмана с великим трудом отстоял Любимов. Чревоугодливое начальство норовило, как всегда, проглотить добро полностью. Половину сочинения Николая Робертовича удалось спасти. И вот стихи Есенина звучат рядом с текстами его друга Эрдмана. В пьесе, которую так хотел, да так и не решился поставить их общий товарищ Мейрхольд. И звучали в этом сильнейшем представлении частушки Высоцкого, и много лет аплодировали зрители такому созвездию, такой хорошей компании. Есенин, Эрдман, Любимов, Высоцкий, он же Хлопушка, и Губенко, он же Пугачев, и вся прекрасная команда. Премьера состоялась 17 ноября 1967 года. Вообще стоит сказать, что Высоцкий и смехов очень полюбились Николаем Робертовичем. Как-то после чтения «Интермедик» к Пугачеву, где Владимир Высоцкий читал свои частушки, между авторами произошел шутливый диалог. Здоровья, а вы еще? Пьес mm -hmm. вы еще расскажете кому-нибудь, зачем мне бы, mm -hmm. да? Так нет. Напишу. А вы песни? <решит> Рассказывай. Же Пишу, конечно. Пишу на магнитофор. Ага. А я на века. <решит> Кто на чем? Однажды Николай Робертович пригласил Высоцкого и Смехова на ужин. Там был и Вольпин. Они хотели послушать, что те сочиняют. Смехов читал свои рассказы, которые понравились обоим. Впоследствии рассказ извлечения корня», который особенно понравился Эрдману, будет напечатан. О том вечере Вениамин Смехов вспоминал. Высоцкого слушали долго, с явным нарастанием удовольствия и радости. Песни первого периода знаменитую стилизацию лагерного и дворового фольклора принимали с особым удовольствием. Помню, Володя бесировал по просьбе хозяина дома. «Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца». Видимо, Николай Эрдман был первым из поэтов, кто принял Высоцкого безоговорочно, как равного себе. Вольпин Эрдман же рассказывали в сущности о всей своей прежней жизни. В 1967 году Смехов написал инсценировку к спектаклю «Послушайте» по произведению Владимира Маяковского – Режиссером выступал Любимов. Когда он читал ее Вольпину и Эрдману, и Александру Мартьянову получил резкую критику, не дочитав даже до конца. Через несколько месяцев появился новый текст, который уже был принят критиками. А через год, в день генеральной репетиции, когда на обсуждение увиденного были и слезы, и радость, и благодарность первых драгоценных зрителей, а среди них и близких друзей Маяковского, где-то к концу митинга вышел к столу любимого Николай Робертович четко, кратко, необыкновенно грустно сообщил сотням заинтересованных лиц. Этот спектакль – самый лучший венок к памятнику Маяковского. Вообще, воспоминания Вениамина Смехова Николая Робертовича полны интереснейших моментов. Все замечали, что он всегда отлично справлялся со всеми передрягами, личными драмами и прочим. Но Вениамин Борисович уловил другую сторону – вот что всегда казалось при близком общении и только теперь сформулировалось, что стиль поведения и привычки и какое-то, по мнению друзей, легкомыслие поэта вполне уживались с особой интонацией его глаз. Глаза Николая Робертовича сообщали то, что он, может быть, никому ни разу не сказал. А сказал его товарищ по цеху и по печали Михаил Булгаков с словами своего мастера. «Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал». Об этом молчали его плотно сжатые губы, об этом говорил взгляд, устремленный на собеседника. Особенно явственно цитата из «Мастера Маргариты» совпадала с выражением его глаз в последний год, так что из сегодняшнего дня видится четко. «Этого человека ничто не удерживало на земле, ибо жизнь была лишь соединением мучений и болезней, и памяти, и от запретности любезных плодов, и от сознания безысходности в будущем. Только то, что происходило с другими, интерес к чужим, близким судьбам, Удерживала, а к себе нет. Кстати, о романе «Мастер и Маргарита» Эрдман говорил Смехову. Видите, когда Булгаков имел точный план «Вещи», то это одно дело, а когда в «Мастере и Маргарите» есть и такое, и другое, и он сам не знал, где закончить, это уже не совсем произведение. Если у «Вещи» есть начало и конец, автор отвечает за все дело. Если Булгаков дописал одну линию, а потом еще поллинии, а потом многоточие и опять нет конца, я это меньше понимаю. Получается, что ему все равно, и тогда мне тоже». Но также есть прекрасный фрагмент, который, как по мне, не нуждается ни в каких комментариях. Видите, когда один живет, другого убили, а третий сам себя убил. А потом одного печатают сто раз, а других прячут. Разве так можно узнать правду? Но ну, кто лучше, а кто не лучше? Если бы все они были в равенстве перед читателем. И Маяковский, и Пастернак, и Есенин. И все они, никто бы не сомневался. Я вот беру их всех по справедливости. Вот они все живы, здоровы. И вот их всех одинаково издают. Ну и что? И тогда получается, кто сам за себя, кто первым выдумал свое, а кто идет после первых. Ну и вот мне кажется, конечно, это дело вкуса. Тут характерный жест плечами, мол, это уж само собой разумеется. Очень ясно и понятно. Маяковский был один, такого не было. И Есенин был один, такого не было. А Мандельштам очень хороший, очень большой талант и так далее. Но он стоит за другими. У него были раньше которые впервые, понимаете? Как это часто бывает, слова, написанные авторами, позже отражаются в их жизни. Они неким образом предугадывают свое будущее, сами того не подозревая. Их произведение начинает играть в жизнь. Самоубийца тоже сыграла такую роль в жизни Эртмана. Мы всю жизнь свою шепотом проживем. Именно эти слова главный герой пьесы произносит в конце. Видимо, в жизни Николая Робертовича так и вышло. Он при жизни еще становился чем-то далеким. Некоторые удивлялись, когда его встречали. Думали, что он уже умер. Ведь он был с Есениным, Маяковским, такой далекой эпохой. Запрет на самоубийцу обернулся трагедией, которую он старался скрыть. Ссылка катастрофой, он говорил. Моя жизнь как драматурга давно кончилась. И с этим сложно не согласиться, ведь невозможно писать пьесы в стол, как прозу, Пьеса требует реакции, сценического осмысления. Но он никогда не сокрушался о том, что это исчезло из его жизни. Видимо, просто держал все это в себе. Такой момент описал в своих воспоминаниях Клементи Минц. «Однажды мы засиделись допоздна, закусывая ломтиками лимона коньяк. Я спросил Эрдмана, «Николай Робертович, вы довольны своей судьбой?» Он задумался, ничего не ответил на мой вопрос, а немного погодя произнес, «Давайте-ка лучше выпьем». На эту тему Эрдман, видимо, не хотел говорить. Его последними мультфильмами стали «Кот, который гуляет сам по себе» и «Снегурочка». В 1969 году в ФРГ был опубликован текст пьесы «Самоубийца» на русском языке, а в марте состоялась премьера первой постановки пьесы на сцене в Швеции в городе Гетеборге. Умирал Николай Робертович в больнице при Академии наук. Это было странно, но коллеги почему-то отказались пристроить его по ведомству искусств. А вот физик Петр Леонидович Капица сразу помог, как только ему позвонил Юрий Любимов. При этом, когда администрация больницы попросила на всякий случай доставить ходатайство от Союза писателей, и когда дозвонились Сергею Михалкову, он сказал, что ничего не может для него сделать, а ему всего лишь нужно было дать бумажку от Союза писателей, которым он руководил, и в которой значилось бы, что просят принять уже фактически устроенного в данной больнице человека. Белла Ахмадулина вспоминала те последние дни так – «Вошла. Николай Робертович уже подлежал проникновению в знания, в которое живые не вхожи. Всей любовью склонившись к нему, я бессмысленно сказала. «Николай Робертович, вы узнаете меня?» «Это я, Белла». «Не до этого узнавания ему было. Глядя ни на меня, ни отсюда, он сказал. «Принесите книги». «Дальше точно». «Какие книги, Николай Робертович?» «Про революцию». «Про гражданскую войну». «Я знаю». «Они напечатают». Поставят. Слова эти были произнесены человеком совершенно несуетным при жизни, лишь усмешку посылавшим всякой возможной поблажки, публикации или постановки ли, но это уже не при жизни было сказано. Художественное недосказание и есть подлинная трагедия художника, а не жизнь его, не смерть. Так я поняла это последнее признание и предсказание. Пройдут годы, когда во времена Перестройки напечатают и поставят тексты, которые считались прежде запрещенными. Будут напечатаны и поставлены пьесы самого Эрдмана на родине и за рубежом, которые войдут в Золотой фонд мировой драматургии. Абсолютно точно все это описал Зиновий Герт. Что же это за несчастье на нашу голову? Лучшие, по всемирному счету, литераторы непременно должны умереть прежде, чем им воздастся. Николая Робертовича Эрдмана не стало 10 августа 1970 года. Его похоронили на Новом Донском кладбище рядом с родителями и братом. 1923 год. Хитров рынок. Не слушайся, бродяга матери, пускай с тобой не говорит жена. Язык у женщины, что меч без рукояти, брицает попосту в истрепанных ножнах. Пуховая постель, их парусник рыбачий, а вместо невода венчальная фата. Будь проклят крик, которым выворачивал, ты им разинутые губы живота. Чтоб молоко твое вскипало беспокойней, они а натапливают бедер из разцы. За то, что мать тебя сумела, как подойник, на десять месяцев поставить под сосцы. Учись бродяжничать, размашисто и праздно, Из сердца выветрит домашнее тепло. Ах, разве может быть кому-нибудь обязана Твоя на каторгу сколоченная плоть? Тебель в бревенчатый заковываться панцирь, Носить железных крыш тяжелые щиты? Нет, если есть еще в России хитрованцы, Нам нечего с тобой бояться нищеты. И лучше где-нибудь в разбойничьем притоне пропить бессовестно хозяйское добро, Чем кровь свою разбить червонцем о червонец, чем тело своего растратить серебро. Поставь же голову уверенней на ноги, пока в полях под оттепельный вздрог Снимает ветер снежные портянки с испачканных ступней проселочных дорог. Шаги бродяжные нигде не успокоятся, их не связать весне веревками травы, Пока твои виски, как два молотобойца, Грохочут в кузнице просторной головы. Когда же мир глазам совсем отхорошеет, И льдина месяца застрянет на мели. Простой ремень, с сука спустившийся до шеи, Тебя на тысячу верст поднимет от земли. И все пройдет, и даже месяц сдвинется, И косу заплетет холодная струя. Земля, земля, веселая гостиница Для проезжающих в далекие края.